0: Si va, si va, si Anche va. Oggi si va, si va con i finanziati Si va, si va lontano. Soprattutto se vuoi sapere di economia, di finanza, di soldi. Perché Ludo e Fede si sentono tutte le mattine e parlano di questi argomenti.
1: Tutte le mattine, Quindi oggi, tutte Ludo le mattine.
0: ci parla di come funziona l'economia. Un titolo, come dicevamo già la scorsa puntata, molto arrogante.
1: Parte 2, parte 2. Non
0: è secondo Ludovico, ma è secondo Reidalio.
1: Però Reidalio ci prende, ve lo dico subito. Eh vediamo vediamo Allora, il punto su dove eravamo arrivati Vai. eravamo arrivati a eh, Reidalio che dice l'economia è come una macchina ed essendo come una macchina è un ingranaggio un ingranaggio che ha alla base del suo funzionamento la transazione economica, io vendo qualcosa tu lo compri e in questo modo eh, finanziamo, mandiamo avanti la macchina dell'economia La transazione, a sua volta, eh, è portatrice di tre forze. Queste tre forze sono la produttività, il ciclo economico a breve termine e il ciclo economico a lungo termine. Dimmi se... Vabbè, staremo sempre assieme, vero Fede? Sempre così, eh? Sempre così. Adesso mi senti?
0: Adesso ti sento, sì.
1: Ok, dicevamo le tre forze, quindi produttività, ciclo a lungo termine ero, okay. e ciclo a breve termine. Bene, ora all'interno dell'economia il giocatore più forte, il soggetto più forte è lo Stato. Lo Stato che ha due braccia, diciamo così. Il primo è, è quello di raccogliere il valore attraverso le tasse e quello invece l'altro braccio è quello legato... Alla banca centrale. Banca centrale che regola il tasso di interesse e la quantità di moneta disponibile sul sul mercato, diciamo così. Attraverso gli interventi dello Stato, ehm, ci sono degli effetti per ciò che riguarda la spesa. La spesa è ciò che trae nell'economia. Perché? Perché nel momento in cui io spendo una certa cifra qualcuno riceve una certa cifra e quindi è il suo reddito un'economia che non spende è un'economia nella quale non ci sono redditi e quindi c'è povertà il ciclo dell'economia si basa su eh, una maggiore ricchezza la maggiore ricchezza che dà maggiore credito alle persone essendoci maggiore credito c'è maggiore spesa la maggiore spesa crea dei cicli economici tutto a posto fino a qua?
0: chiarissimo
1: cui davo i dati sulla presenza di credito e la presenza di moneta all'interno dell'economia e partivo da quella americana. Dicevo, nell'economia americana ci sono 50 trilioni di dollari in crediti e 3, milio- 3 trilioni di dollari in contanti. Ora facciamo un esempio di un ciclo breve e per farlo mi avvalgo anche delle slide. Questo è... il titolo del video da cui parte la nostra podcast della giornata e nel primo grafico vediamo le tre forze cerco di fare dei riferimenti anche eh, utili a solo chi ci ascolta come il nostro podcast vediamo la linea della produttività che è quella centrale, che è quella regolare la produttività è legata allo sviluppo tecnologico sostanzialmente e poi una linea che è basata su due cicli uno di crescita e uno di decrescita che è quella a lungo termine Linea a lungo termine che è nutrita dai cicli a breve termine. Anche i cicli a breve termine, come vedi, crescono e diminuiscono, crescono e diminuiscono e nutrono il ciclo a lungo termine. Chiarissimo. Adesso parliamo di durata. Eh, Questa qui è la durata di un ciclo a lungo termine. Come vedi c'è una crescita che può durare una cinquantina d'anni, la depressione, gli anni di depressione di solito durano dai 2 ai 3 anni e poi c'è gli anni di ricrescita per riprendersi la depressione che sono della durata dai 7 ai 10 anni, secondo Reidalio Fede, secondo te, noi dove siamo adesso?
0: Ma Allora, 50 anni uh, perché se noi consideriamo la, la grande depressione del 29
1: Bravo, bravo
0: 50 anni in più, fa nel 1980, però non riesco bene a capire dove siamo. Dove siamo in realtà. Vabbè, Non credo funzioni sempre precisamente. No, è
1: chiaro, Beh, giusto, fai bene a fare questo riferimento. Eh, non si può fare un discorso eh, come dire, scientifico. Sono degli studi che vanno presi come riferimenti. Non è che. Eh, possiamo calare la realtà. Studia i cicli perché sostiene che l'economia sia qualcosa di ciclico. Comunque, proprio perché hai citato la crisi siamo. del 29... Come scusa?
0: Secondo te dove siamo?
1: Ma secondo me, visto che comunque... Adesso te lo, te lo potrò dire meglio perché andiamo a parlare del fenomeno del deleveraging, che è una cosa diversa dalla recessione. Cioè, Ora noi siamo in una fase di... Recessione, ma il delivery,
0: successivamente c'è il
1: delivery, è, è ancora in senso di drammaticità. Ma adesso andiamo a, a vedere. Eh, per spiegare questo grafico, come abbiamo fatto a riferimento ieri, notiamo che maggiore è il credito, maggiore è la crescita. Nel momento in cui non c'è più il credito, hai una decrescita. Giusto? E questo si spiega perché appunto col credito c'è più spesa, essendoci più spesa ci sono più redditi, più redditi, più merito creditizio e quindi più credito e così via. A un certo punto però il meccanismo scoppia. Perché il meccanismo scoppia? Perché, come si vede da questo frammento, alla base del ciclo economico espansivo, c'è il debito. Vedi che nell'immagine, per chi ci sta ascoltando, è il debito che sostiene la curva economica in crescita perché okay. ogni credito come dicevamo ieri è a sua volta un debito bene chiarissimo chiarissimo <ride> vediamo adesso um, il tasso di interesse a breve termine negli Stati Uniti in questo grafico vediamo che il punto più basso i punti più bassi sono stati nel 1940 quindi dopo la crisi del 29, arrivato allo 0%, così come al 2008, che è arrivato allo 0%.
0: <ride> sì, siamo al 2020 è ancora lo 0%.
1: Beh, sì, perché, perché siamo... Adesso, tra l'altro, spero di, di, di riuscire a, a, a spiegare il perché. E, um, questo qui, invece, è in, la quantità di denaro stampata dalla... Um, dagli Stati Uniti durante la crisi del 29 e durante la crisi del 2008 vedi che nel momento in cui si arriva alla crisi eh, lo Stato, gli Stati Uniti cominciano a stampare moneta e cercano di finanziare un ciclo espansivo. Ma adesso facciamo un esempio cerchiamo di seguire un esempio eh, pratico torniamo a, a noi due da un punto di vista di regia eh, l'esempio pratico è questo mm, il ciclo breve appunto è un'espansione l'espansione si basa sul rapporto tra credito e soldi con la quantità di beni in commercio che ti dà un aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, eh, se è eccessivo, ti porta all'inflazione. Allora cosa succede? Che la banca centrale alza i tassi, alzando i tassi diminuisce il credito e in questo modo diminuiscono i redditi e c'è deflazione. È tutto un gioco di equilibrio. Se tu esageri con la deflazione hai il problema della recessione. Ora, nel momento in cui non è possibilità per la banca di um, abbassare i tassi, come in questo caso che siamo allo 0%, si crea il fenomeno del deleveraging. Per uscire dal deleveraging ci sono quattro vie, secondo Ray Dalio. Queste quattro vie sono...
0: Deleveraging, pressi, il deleveraging è il... appunto
1: è una recessione in cui non puoi abbassare più i tassi perché sono già bassissimi sei già allo 0%. Okay.
0: Certo, certo, però al momento in cui cioè, il debito salta.
1: Il debito salta. Quindi comunque hai solo quattro cioè, alternative. Che
0: salta. Va bene.
1: L'indebitato salta, sì. Non è più in grado di pagare il debito. Quindi hai solo quattro alternative, dicevo. A, ridurre la spesa, cosiddetta austerity. B, ridurre il debito, quindi vuol dire default o ristrutturazione del debito. Poi ci sono le vie statali, diciamo così, che sono quella della ridistribuzione della ricchezza, la via socialista, per cui con la tassazione ridistribuisci il debito, scusa, sì, la ricchezza, e poi hai la stampa del del denaro. A questo punto eh, si entra nel concetto fondamentale di redaglio, che è quello Mm dell'equilibrio. Ovvero, è dato dal rapporto tra la spesa e la quantità. Quindi, siccome la spesa è composta da credito e dal denaro, si tratta di eh, trovare un equilibrio tra il credito e il denaro. Quindi lui dice, è possibile stampare denaro, perché essendoci meno credito, tu puoi riuscire a trovare un equilibrio. E sostiene fondamentalmente che sia difficile per il legislatore, per i governanti, diciamo così, trovare questo equilibrio, perché spesso si tende a esagerare e quindi essendo le prime tre forze eh, forze deflattive cioè ridurre la spesa, ridurre il debito e la ridistribuzione mm. l'unica forza è quella inf... della... della, e quindi secondo Ray Dalio è un gioco di equilibrio concludo con tre eh, piccole note simpatiche cioè tre piccoli suggerimenti diciamo così di Ray Dalio che sono uno eh, non far crescere il debito più veloce del tuo reddito. Perché sì,
0: credo che sia un suggerimento per l'economia. Per, per l'economia per però può valere anche
1: per, per gli individui. Ho capito. La regola numero due è non avere il, il tuo reddito che cresce più veloce della tua produttività. Dice sempre di puntare sulla produttività. E infine, fai tutto quello che puoi per aumentare la tua produttività, che è... Il, il valore fondamentale del, dell'economia. Ecco qui, Fede. Bellissimo.
0: Molto interessante, Rudo.
1: Buona giornata, Fede. Grazie, a grazie domani. a te. Ciao, ciao. ciao. ciao.